0: Hat Gott heute wirklich eine wahre Gemeinde auf dieser Welt? Ist es denn möglich, seine Gemeinde der übrigen aus den Tausenden von Denominationen herauszufinden? Falls ja, wie beschreibt die Offenbarung die Endzeitgemeinde Jesu? Nehmt euch eure Bibel zur Hand, damit wir die Kennzeichen der Nachfolger Gottes in der gegenwärtigen Endzeit gemeinsam studieren können. Hallo, ich bin Kelme Udman. Gehen wir heute diesem spannenden und aktuellen Thema bei Unlocking Bible Prophecies auf den Grund. Weltweit nimmt das Chaos zu. Wieder gab es Berichte über ein Heckenschützen. Politische Zerwürfnisse und eine weltweite Pandemie erschüttern die Welt. Man hat das Gefühl, dass die Welt untergeht. Steuern wir auf eine neue Weltordnung zu? Was geschieht noch? Machen Sie sich mit der internationalen Sprecherin Cami Oatman auf, die biblische Wahrheit zu entschlüsseln und entscheidende Antworten zu entdecken. Bei Ihren Reisen in die ganze Welt konnte sie oft unter Lebensgefahr unglaubliche Wunder festhalten. Seien Sie dabei bei Unlocking Bible Prophecies 2.0. Wir stellen Ihnen göttliche Anweisungen vor, um uns unbeschadet durch das zu bringen, was noch vor uns liegt. Gemeinsam werden wir sehen, wie sich biblische Prophetie schneller als je zuvor erfüllt und was uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Hi Freunde, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder bei Unlocking Bible Prophecies dabei seid, einer Vortragsreihe, die die größten Prophezeiungen der Bibel beleuchtet. Heute haben wir schon die zwölfte Folge von insgesamt 14. Es überwältigt mich, dass jetzt Menschen aus der ganzen Welt zusehen können. Ich möchte euch daran erinnern, dass die Themen inhaltlich aufeinander aufbauen. Es ist wichtig, sie der Reihe nach anzusehen, um eine Grundlage für jede weitere Folge zu haben. Auf das wort.tv slash mediathek oder avrorg videos habt ihr die Möglichkeit dazu. Über die Webseite bibleinfo.com könnt ihr bei weiteren Fragen gern Kontakt aufnehmen und eure Gebetsanliegen mitteilen. Das heutige Thema ist im Grunde die Fortsetzung der letzten Folge. Wir hatten das geistliche Babylon betrachtet und die Verwirrung, die dadurch entstanden ist. Wir lesen in der Bibel auch, dass Gott jetzt sein Volk aus Babylon herausruft. Wir können uns freuen, dass Gott uns nie aus etwas herausruft, ohne dass er uns zu oder in etwas ruft. Jesus ruft uns, seinen Spuren zu folgen. Ich habe euch mit meinem Leben und meinen Lehren ein Beispiel gegeben. Wir lesen die verschiedenen biblischen Wahrheiten aus Gottes Wort, so wie wir es bis jetzt miteinander getan haben. Dann nehmen wir diese Wahrheiten als Karte, um loszugehen und eine Kirche zu finden, die alle Wahrheiten Gottes hochhält und wie einen Schatz bewahrt. Heute wollen wir die Frage beantworten, ob die Bibel wirklich offenbart, wie Gottes Endzeitgemeinde aussieht. Seid dabei! Bereiten wir uns mit einem Gebet auf unser Studium über die Übrigen vor. Himmlischer Vater, Herr, danke, dass wir wieder gemeinsam in Deinem Wort studieren können. Bitte bereite mich vor und erfülle mich mit Deinem Heiligen Geist. Lass mich Dein Gefäß sein, wenn wir herausfinden, wie Du die Übrigen beschreibst und welche Kennzeichen Deine wahre Gemeinde hat. Herr, damit es uns allen klar wird, wie wir sie finden können und Teil deiner Endzeitschar werden können. Wir lieben dich so sehr. Bitte sei jetzt bei uns in Jesu Namen. Amen. Armand und seine Frau Clarisse leben in Madagaskar. Er verdient sein Geld damit, täglich mit dem Fahrrad von Geschäft zu Geschäft zu fahren und verschiedene Sachen zu verkaufen. Er liebt seine Arbeit. Zu jener Zeit lebten beide weit weg von der Hauptstadt in einem kleinen, verschlafenen Bergdorf. Eines Tages erzählte Armands Bruder, dass er und ihr Vater sich täglich einen interessanten Radiosender anhören. Als Armand später seine Familie besuchte, hörten sie gemeinsam das Programm. Armand war interessiert, aber Clarice war unglücklich. Sie war eine tiefgläubige Katholikin und hatte das Gefühl, dass mit den Dingen, die im Radio gesagt wurden, falsch über ihre Kirche gesprochen wurde. Aber obwohl Clarice die Sendungen von Adventist World Radio nicht mochte, fing ihr Gewissen an, sie zu drücken. Der einzige Weg, es zum Schweigen zu bringen, war, sich das einzige Radioprogramm anzuhören, das sie nicht leiden konnte. Während Armand täglich Radio hörte, wurde er durch die Worte, die er hörte, überzeugt. Er wusste nicht, dass der Herr auch in Clarisses Herz wirkte und auch sie überzeugt wurde. Armand ging schließlich zu seiner Frau und sagte ihr, dass sie eine Kirche finden müssten, die diese Wahrheit predigt. Sie stimmte ihm freudig zu und gemeinsam suchten und suchten sie, doch die einzige Kirche, von der sie hörten, lag weit entfernt, zu weit für einen Gottesdienstbesuch. Eines Tages erzählte jemand Armand von einer Kirche in einem nahegelegenen Dorf. Gespannt gingen sie hin und fanden eine Gruppe, die sich am Samstag traf, genau wie im Radio beschrieben. Bald ging die ganze Familie jeden Sabbat zum Gottesdienst und sie wurden gemeinsam in die Kirche der siebenden Tagsadventisten hineingetauft. Es gibt Millionen Menschen wie Armand und Clarisse, die nach etwas suchen, das sie hält. Etwas, das ihnen Hoffnung und Frieden gibt. Viele haben alles ausprobiert, was die Welt ihnen anbietet. Wohlstand, Ruhm, Macht, Vergnügen und Unterhaltung. Und doch spüren sie, dass ihr Herz immer noch leer und ihr Leben voller Probleme ist. In vielen Herzen gibt es auch jetzt diesen starken Hunger nach wirklichem Christentum. Eine Sehnsucht nach mehr, mehr als sie jetzt haben. Nicht nur eine Sehnsucht nach einer Kirche, sondern nach einer Verbundenheit mit Gott und seiner Wahrheit. Hat Gott heute eine fest in der Bibel verankerte Kirche? Bei all den sich überschlagenden Ereignissen, Covid und weltweiten Unruhen wächst vielleicht auch bei dir die Verzweiflung und du möchtest endlich die biblische Wahrheit erfahren, auch wie man Gottes Gemeinde finden kann. Kann man das denn überhaupt bei weltweit Hunderten von Denominationen? Fast jede beansprucht Gottes wahre Gemeinde zu sein und alle gleichen sich in bestimmten Bereichen und unterscheiden sich in anderen. Es wäre eine Lebensaufgabe, die Lehren all dieser Gruppierungen zu erforschen. Es wäre kaum zu bewältigen, zudem frustrierend und müßig. Tragischerweise sehen das Millionen genauso. Vielleicht hast du heute das gleiche Gefühl. Wusstest du, dass Gott in der Offenbarung seine Kirche für diese letzten Tage genau beschreibt? Sobald du weißt, was er sagt, kannst du leicht seine wahre Kirche aus allen anderen herausfinden. So wie du die Flagge deines Landes auch leicht von allen anderen Flaggen unterscheiden kannst, erinnern wir uns an unser Motto. Wenn es in der Bibel steht, glaube ich es. Wenn es nicht mit dir übereinstimmt, lasse ich es. Zweifellos packt Satan die Panik, wenn Menschen anfangen, das Buch Offenbarung zu studieren. Er weiß, dass Gottes Gemeinde deutlich in diesem Buch beschrieben ist. Er greift zu jeder erdenklichen List, um uns von einem ernsthaften Studium darüber abzuhalten. Wenn jeder die Offenbarung verstehen würde, wäre Satans Reich unmittelbar gefährdet und Gottes großer Name und die Botschaft seiner Gemeinde stünden im Vordergrund. Als Gott uns schuf, pflanzte er tief in unser Inneres, in unsere Seele ein Verlangen nach ihm, einen Hunger und einen Durst nach ihm und seinem Wort. Wenn man in der Kirchengeschichte zurückblickt, hatte Gott immer ein Volk, das für ihn Aufstand und Gottes Wahrheit seiner Generation verkündigte. Im Alten Testament weist Gott sein Volk an, ihre Stimmen wie Posaunen erschallen zu lassen, um laut seinen Namen und seine Wahrheit zu verkünden, wie in Jesaja 58, Vers 1. Wir sollen die Botschaft seines Evangeliums nicht zurückhalten oder Angst davor haben, sie zu verbreiten. In unseren Bibeln lesen wir Seite für Seite von überwältigenden Beispielen, wie mächtig Gott durch Menschen wirken kann, die auf ihn hören. Wenn Menschen für die Wahrheit aufstehen, treu sind und der Führung Gottes folgen, werden sie großartig belohnt. Sehen wir uns eine meiner liebsten Geschichten dazu an. Joshua und die einstürzenden Mauern von Jericho das ist in Josua 6, Vers 21-27 bis 27 aufgezeichnet. Dieses Beispiel zeigt anschaulich die wunderwirkende Kraft Gottes, wenn sein Volk seiner Anweisung folgt. Die Strategie, Jericho zu erobern, war einzigartig und von Gott selbst dargestellt. Der Schlüssel lag in Josuas Gehorsam. Er folgte Gottes Anweisungen aufs Genaueste. So sollten wir es auch tun. Jericho war eine der stärksten Festungen in jener Gegend. Paläste und Tempel zeugten von Reichtum und Luxus. Laster und Götzenanbetung beherrschten das Land. Es trotzte und verhöhnte Gott. So erschien Christus dem Josua und versprach den Sieg über diese unannehmbare Stadt. Josua gehorchte dem göttlichen Befehl unverzüglich und führte seine Truppen heran. Sie waren angewiesen, keinen Angriff auszuführen. Gottes Plan bestand in der Anwendung völlig unerwarteter und harmloser Methoden. Seine Wege sind immer die besten und sie sind nicht immer unsere Wege. Als das Volk am Ende schrie, fielen die massiven Mauern sofort zusammen. Gottes Geboten, gehorsam zu sein, bringt immer den Sieg. Wenn wir uns scheinbar unüberwindlichen Hindernissen gegenübersehen, müssen wir lernen, dass unsere jährliche Siege nur gewonnen werden, wenn wir gehorsam sind. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen Gottes Weg und dem Weg der Menschen. Aus militärischer Sicht war es unvernünftig, Jericho mit Fußmärschen und Posaunenschall zu erstürmen, aber wir dürfen nie Gottes Absichten oder Anweisungen infrage stellen. Wir müssen Glauben haben und seinem Wort über ihn selbst vertrauen, dass er es auch tun wird, was er sagt. Diese Geschichte zeigt wunderbar, wie Gott jedes seiner Versprechen hält es immer getan hat und immer tun wird. Die Mauern von Jericho fielen, weil Gott es vorhergesagt hatte. Freunde, Gottes Verheißungen an uns sind genauso zuverlässig. Sie sind überaus groß und unglaublich kostbar. Wir müssen nur Werkzeuge in Gottes Plan und Willen sein. So wie Noah 120 Jahre lang auf Gottes Anweisungen hörte und ihnen gehorchte. Das braucht viel Geduld und Hingabe. Noah gab nicht auf oder sagte, warum brauchst du so lange her? Nein, Noah vertraute seiner Freundschaft mit Gott und wurde deshalb am Ende gerettet. Jesus sagt in Lukas 17, Vers 26 Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Das sagt uns, dass die Zeit direkt vor seinem Kommen so sein wird, wie in Noahs Tagen. Wie viele Rettungswege gab es zu Noahs Zeit? Nur einen. In 1. Mose 7 Vers 1 steht: Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht vor mir erfunden in dieser Generation. In Noahs Tagen wählt nur acht Menschen Gottes Weg hinein in die sichere Arche. Die Bibel sagt, dass die sichere Arche der letzten Tage Gottes Wahrheit ist, für die seine wahre Kirche steht. War denn Gottes Botschaft vor dem einen sicheren Weg, den Noah verkündete, in der damaligen Welt beliebt? Nein. Matthäus 7, Vers 13-16 bis 16. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was sagte denn Paulus darüber, wie viele Kirchen Jesus hat? Epheser 4, Vers 5 Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe in den letzten Augenblicken, bevor Jesus wiederkommt, werden sich zwei Gruppen herausbilden. Eine Gruppe folgt dem populären Wort der Menschen und eine Gruppe folgt Gottes ewigem Wort. Genau wie zu Noahs Tagen hat Gott ein Boot und eine Kirche errichtet, die sicher hindurchbringen. Seid sicher, am Bord des richtigen Boots zu sein. Jesus starb, um seine Gemeinde in sein Reich zu bringen. Epheser 5, Vers 25-27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Zur Zeit des Neuen Testaments predigte Petrus machtvoll. Dreitausend wurden an Pfingsten an einem Tag getauft. Sie kamen aus dem Taufwasser heraus und wurden zu Gottes besonderem Volk, um seine Gebote zu halten. 1. Petrus 2, Vers 9 sagt, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat und zu seinem wunderbaren Licht. Das besondere Volk des Eigentums zeichnete sich immer durch Gehorsam gegen Gott aus. Diese Menschen liebten ihn genug, um ihm zu gehorchen. Diese Schar formte sich aus der Masse und unterschied sich durch ihren Gehorsam gegen Gottes Gebote. Gott rief sie aus der Finsternis in das Licht vom Irrtum zur Wahrheit, von der Gesetzesübertretung zum Halten des Gesetzes, hin zu einer engeren Verbindung mit ihm. Einige Menschen kämpfen mit sich, wenn sie Vortragsreihen wie diesen zuhören und neue Wahrheiten erfahren. Sie entdecken neue Wahrheiten aus Gottes Wort und es führt sie zu einem inneren Konflikt. Denn sie werden aufgerufen, eine Veränderung zuzulassen. Es kommt zu einem inneren Kampf und sie fragen sich, ob sie der neuen Wahrheit folgen sollen. Muss ich alles verleugnen, was ich in der Vergangenheit geglaubt habe? Sicher nicht. Blick zurück in die Vergangenheit und sage, Gott, ich danke dir dafür. Jede Kirche hat etwas Wahrheit und etwas Licht von Gott. Wenn wir auch unsere Vergangenheit schätzen, wollen wir uns doch zur Nachfolge in alle Wahrheit bekennen, die Gott heute für uns bereithält. Wenn du als Methodist, Lutheraner, Baptist oder Pfingstler groß geworden bist, warum sagst du nicht, Gott danke für den Weg, auf den du mich geführt hast? Ich will jetzt weiteres Licht annehmen, denn du hast mich mit weiterer Wahrheit gesegnet. Du verneinst also nichts, was in deiner Vergangenheit wahr war, sondern verlässt nur die Irrtümer, die du einmal angenommen hattest, weil sie dir so weitergereicht wurden. Du lässt einfach das los, was nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. Gott ruft dich und du gehst in vollem Licht voran. Wenn Gott nur eine wahre Gemeinde hat, die er retten will, was wird dann mit den aufrichtigen Christen in den anderen Kirchen geschehen? Johannes 10, Verse 16 und 27 Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Er sagt, dass die Schafe ihm folgen, weil sie seine Stimme kennen. Hier wird Jesus als der gute Hirte mit einer Herde beschrieben. Sein Volk und seine kostbaren Schafe, seine Gemeinde und sie sind seine Herde. Jesus sagt deutlich, dass einige seiner Schafe noch nicht in seiner Kirche sind, aber dass er sie rufen wird und sie werden ihm in seine Kirche folgen. Johannes 17, Vers 17 sagt, Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Johannes 8, Vers 32 Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Freunde, wenn wir uns Gott bereitwillig mit einem suchenden Geist und ehrlichen Herzen nahen, wird er uns seine Wahrheit offenbaren. Aber wenn wir festgefahren in unseren Meinungen sind, mit dem einzigen Wunsch, unseren Standpunkt zu behaupten, dann werde ich nicht fähig sein, weitere Wahrheit zu verstehen und seinen Willen zu entdecken. Meine eigenen Vorstellungen werden das, was ich in seinem Wort lese, beeinflussen. Wir müssen darum beten, Herr, zeige mir die Wahrheit, auch wenn es sich von dem unterscheidet, was ich bisher geglaubt habe. Durch seinen Heiligen Geist wird er uns seinen Willen und seinen Weg offenbaren. Das Buch Offenbarung beschreibt Gottes treues Volk, das um jeden Preis an der Wahrheit festhält. Offenbarung 12 beschreibt klarer als irgendeine andere Stelle in der Bibel die christliche Kirchengeschichte. Wie ein Film zeigt sie uns Gottes Plan und sein Volk durch die Zeitalter hindurch. Genauso wie Satans grausame Angriffe. Sie offenbart uns ohne den geringsten Zweifel die besonderen Kennzeichen dieser besonderen Gruppe Menschen, die heute Gottes Kirche genannt wird. Die Bibel beginnt in Offenbarung Kapitel 12 mit der Beschreibung einer Frau. Die Frau, die am Himmel erscheint, ist die Braut Christi. Wir haben schon gelernt, dass eine Frau in der biblischen Prophetie eine Kirche darstellt, eine große Schlacht zwischen Gut und Böse entbrennt. Offenbarung 12, Vers 9 Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Verfolgen wir die Geschichte durch das Kapitel 12 der Offenbarung. Satan rebelliert im Himmel gegen Gott. Doch Christus gewinnt und Satan verliert. Satan wird aus dem Himmel geworfen, während Gott siegreich ist, wie wir im folgenden Text in Offenbarung 12, Vers 4-5 bis sehen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte, mit eisernem Stabe und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Jesus ist der Knabe, den Satan vernichten wollte. Durch Herodes erließ Satan einen Befehl, dass in Bethlehem alle männlichen Kinder bis zu zwei Jahren getötet wurden. Josef und Maria wurden durch einen Engel gewarnt, flohen nach Ägypten und Gott beschützte sie. Sie entkamen der Herrschaft des römischen Todesbefehls. Obwohl der Drache für Satan steht, gibt es eine zweite Anwendung auf das heidnische Rom. Herodes war ein römischer Herrscher, den Satan benutzte, um Jesus schon als Baby umzubringen. Satans Absichten waren von Anfang an, das ganze Universum, alle Engel, Adam und Eva und die ganze Menschheit zu verführen, um alle Gegner zu vernichten. Schauen wir doch, welche besonderen und extrem wichtigen Tatsachen in Offenbarung 12, Vers 10 bis 12 erwähnt werden. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen, weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Wir sehen, dass Satan hinabgeworfen wurde. Gottes Übrige haben durch des Lammes Blut Jesus überwunden. Der Teufel ist zornig, weil er nur wenig Zeit hat. Drei Dinge werden hier festgestellt. Jesus besiegte Satan, den Verkläger der Brüder am Kreuz. Alle von uns können durch des Lammes also Jesu Blut, und durch das Zeugnis überwinden. Der Teufel ist wütend. Wir können nicht erwarten, dass er sich wie ein Gentleman benimmt. Satan ist der Erzfeind. Jahre später taucht Satan in der Wüste als Engel des Lichts auf und hofft, Jesus durch Versuchungen zu vernichten. Während dieses ganzen Geschehens, das wir in Matthäus 4 finden, blieb Jesus standhaft. Ich liebe es, wie er fast gebieterisch sagt, Weiche, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Der große Drache wurde zurückgeschlagen und zum Schweigen gebracht. Er hatte keine Macht, sich diesem mächtigen Befehl zu widersetzen. Jesus hat diese Macht und diesen Mut, weil er durch Gebet beständig mit seinem himmlischen Vater in Verbindung steht und die Schrift als Schutz gegen den Teufel zitiert. Er liefert uns ein perfektes Beispiel, was wir tun müssen. In Epheser 6, Vers 10 bis 11 heißt es, Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Am Kreuz versuchte Satan Christus zu vernichten. Aber unser Herr siegte wieder. Jesu letzte Worte waren, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Mit einem letzten Atemzug stieß er einen lauten Siegesruf aus, sodass die Worte über den ganzen Hügel klangen. Es ist vollbracht. Jesus stirbt triumphierend. Mit einem Donnerschlag und sogar die Sonne scheint zu verlöschen und eine dichte Finsternis breitet sich über das Land, als ob die Erde es nicht verkraften könnte, noch mehr zu sehen. Ein schreckliches Erdbeben erschüttert die Gegend. Jesus hatte seinen Sieg vorgeschattet, aber Satan hatte die plötzliche Wendung der Geschichte nicht erwartet. Johannes 12, Vers 31-32 bis Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt, also Satan, hinausgeworfen werden. Der Fürst dieser Welt mit seinen bösen Mächten ist dabei, hinausgeworfen zu werden. Er ist am Absteigen. Wie das denn? Wie wird das geschehen? Mit Gewalt? Mit Stärke? Nein. In Vers 32 sagt Jesus, Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Wenn Menschen auf das Kreuz sehen, nehmen sie eine Liebe wahr, die ihre Herzen zum Heiland zieht. Jesus zwingt, manipuliert oder verführt dich nicht. Oh nein, das sind nur Satans Methoden. Jesus liebt dich einfach ganz und gar. Dadurch, dass er sein eigenes Leben gibt, gewinnt er den Kampf. Er ging in das Grab und er stand von den Toten auf. Jesus ist unser einziger Erlöser. Er allein hat die Macht über das Grab. Jesu Mission der Erlösung ist abgeschlossen und er fährt zum Himmel auf. Nach Jesu Himmelfahrt wendet sich Satans Zorn gegen die Nachfolger Jesu. Er muss jetzt seine Taktik ändern. Der Böse verfolgt also jeden der Jünger gnadenlos, während sie die gute Nachricht verbreiten. Alle, bis auf einen seiner Jünger, sterben den Märtyrertod. Aber keine Sorge, ihr Lohn im Himmel ist groß. Nachdem es Satan missglückte, Jesus zu vernichten, als dieser auf der Erde war, konzentriert er sich auf die Kirche die als reine Frau in Weiß dargestellt wird und greift sie fortwährend voller Zorn an. Du weißt ja, dass Satan nicht nur verführt, sondern auf völlige Vernichtung aus ist. Er verfolgt Christi Nachfolger und greift sie aufs Grausamste an. Heute hat Satan tausend Wege, um Christen zu verfolgen. Durch Ärger mit der Familie, Abhängigkeiten, Depressionen, Einsamkeit, finanziellen Problemen und sogar völlige Selbstzerstörung. Er verführt sie, bis sie ihren Glauben aufgeben oder lenkt sie ab und hält sie beschäftigt, dass sie sich keine Zeit für ihre Verbindung zu Jesus nehmen, der ihre einzige rettende Lebensader ist. In den Tagen Konstantins vereinigten sich Staat und Kirche. Für eine Weile genoss die Kirche das Wohlwollen des Staates und wurde ungewöhnlich populär. Als Kirche und Staat sich die Hände reichten, war Satan auf dem Plan und ergriff die Gelegenheit. Gottes treue Nachfolge noch heftiger zu verfolgen. Darüber berichtet Offenbarung 12, Vers 6 uns. Und die Frau, Gottes Kirche, entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Erinnern wir uns kurz, dass in der biblischen Prophetie ein prophetischer Tag einem buchstäblichen Jahr entspricht. Hesekiel 4, Vers 6 sagt, Je einen Tag will ich dir für ein Jahr auferlegen. Oder 4. Mose 14, Vers 34. Entsprechend der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, so dass je ein Tag ein Jahr gilt. Gottes Kirche der Übrigen war während 1260 Jahren der Verfolgung in der Wüste. Es gibt nur eine zeitspannende Geschichte, die man durch diese bestimmte Anzahl an Jahren der Christenverfolgung symbolisieren kann, und das offenbart sehr viel. Diese Zeit der Drangsal wird in der Bibel öfters erwähnt, denn sie ist die schlimmste, die Gottes Volk bis dahin auf der Erde erleben musste. Matthäus 24, Vers 21 Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Ich liebe die Verheißung in Jesaja 59, Vers 19. Wenn der Feind wie ein Flut hereinbricht, wird der Geist des Herrn eine Standarte oder Banner gegen ihn aufgerichtet. Wir müssen zu Jesus und seinen Standards halten. Seine Wege werden das Böse überwinden. In jener Zeit der Weltgeschichte sehen wir, dass die große Kirche und der Staat immer noch vereint waren und die treuen Männer und Frauen Gottes am Wort Gottes festhielten, als sie sich in der Abgeschiedenheit verbargen. Die Wüste symbolisiert verlassene und abgeschiedene Gegenden der Erde. Gottes Volk floh um sein Leben und verbarg sich an einsamen Zufluchtsorten. Gottes Gemeinde wagte nicht, offen zu wirken, ansonsten hätten ihre Mitglieder nicht überlebt. Gott warnt uns, dass seine wahre Kirche während dieser 1260 Jahre nicht offen als Organisation existierte, denn sie floh in die Wüste und war außer Sichtweite. Die Valdenser waren das erste Volk in Europa, das eine Übersetzung der Heiligen Schrift erhielt. Schon hunderte von Jahren vor der Reformation besaßen die Abschriften der Bibel in ihrer eigenen Sprache. Sie hatten die unverfälschte Wahrheit und wurden dafür verfolgt, dass sie Gottes Wort hochhielten. Die Geschichte bestätigt, dass das Papsttum der Papst von Rom, diese Macht war, die Jesu Nachfolger von 538 bis 1798 nach Christus 1260 Jahre lang verfolgte. Es begann 538, als die päpstliche Macht aufgrund eines Briefes des römischen Kaisers Justinian im Christentum vorherrschend wurde. Darin wurde der Bischof von Rom als Haupt aller Kirchen anerkannt. Dieser unsägliche Brief wurde Teil des sogenannten Codex Lustinianus, den grundlegenden Gesetzen des Reiches. Diese schreckliche Zeit für die Christen endete 1798, als Napoleons General Berthier den Papst gefangen nahm. Die Geschichte zählt in dieser Zeit der Todesbefehle der römisch-katholischen Kirche, den Tod von mindestens 50 Millionen Christen, die für ihren Glauben starben. Eine lehrmäßige Einheit ist nur möglich, wenn die Kirche durch Angst regiert. Im fünften Laterankonzil von 1512 bis 1517 schrieb Kardinal A. Pucci, dass kein Abweichler wagte, daran teilzunehmen. Im Buch »Romanismus und die Reformation« berichtet Pucci dem Papst. Der ganze Leib der Christenheit ist nun einem Hauptuntertan, nämlich dir. Keiner widersetzt sich jetzt, keiner widerspricht. Die Ironie an dieser Aussage des Kardinals liegt darin, dass kurz darauf, nämlich am 31. Oktober 1517, Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür von Wittenberg schlug, was die protestantische Reformation entfachte. Es gab immer ein paar Furchtlose oder besser solche, die Gott mehr fürchteten als Menschen. Satan verfolgte die Reformer wegen ihres festen Glaubens, deren Denken den Prinzipien des göttlichen Worts verpflichtet waren. Wie schon erwähnt, endete die Zeit in der Wüste 1798 mit der Gefangennahme des Papstes durch Napoleons General Berthier. Hier wird die Prophetie wirklich spannend. Wir wissen jetzt, dass Gott irgendwann nach 1798 sein Endzeitvolk berufen würde. Freunde, es ist wichtig, sich das zu merken, denn es hilft dabei zu erkennen, wer heute die Kirche der Übrigen ist. Nachdem sich die Frau, also Gottes Gemeinde, 1260 Jahre lang verborgen hielt, muss Gottes Gemeinde nach 1798 wieder im Weltgeschehen sichtbar werden. Wie in den Tagen von Noah, Abraham und Moses hatte Gott ein besonderes Volk, das seine Gebote hält, in jedem Zeitalter, während des Alten Testaments, des Neuen Testaments und auch im Mittelalter. So ist es doch nur logisch, dass er auch in den letzten Tagen dieser Welt Nachfolger seiner Gemeinde hat. Die Erkennungsmerkmale von Gottes Endzeitvolk findet man in Offenbarung 12, Vers 17. Gottes Gemeinde der Übrigen wird der Welt die letzte Warnungsbotschaft verkündigen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, zu kämpfen gegen die Übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. In der Endzeit wird Gott ein Volk berufen, das ihn so sehr liebt, dass sie ihm gehorchen und sein Gesetz halten. Im Herzen der zehn Gebote entdecken wir die eigentliche Grundlage der Anbetung. Wir erheben Gott, weil wir seine Geschöpfe sind, geschaffene Wesen. Das Sabbatgebot bringt uns dazu, ihn vor allem als Schöpfer des Himmels und der Erde anzubeten. 2. Mose 20, Vers 8-10 bis Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebenten Tage ist das Sabbat des Herrn, deines Gottes. Das ist Jesus wichtig, dass seine Schade übrigen in seinen Fußspuren wandelt, indem sie den siebenten Tag Sabbat hält. Hier sind die Menschen des neuen Bundes. Gott sagt ihnen in Hebräer 10, Vers 16, Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Gottes Volk sind nicht irgendwelche Superheiligen. Sie sind schwach, machen Fehler und benötigen die Vergebung Gottes. Sie anerkennen, wie sehr sie ihren Erlöser Jesus brauchen. Gott hat das Gesetz in ihren Sinn gegeben, damit sie es erkennen und in ihr Herz, damit sie es lieben. Lasst uns noch mehr entdecken. Das Buch Offenbarung beschreibt dieses Endzeitvolk mit zwei Kennzeichen. Die halten die Gebote, und zwar alle und sie haben das Zeugnis Jesu. Die Bibel definiert das Zeugnis Jesu in Offenbarung 19, Vers 10. Dort steht, Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Nun, das ist eindeutig. Gottes Endzeitvolk wird also von der Gabe des prophetischen Wortes geleitet werden. In 1. Korinther 1, Vers 7 steht, Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Während die Kirche auf das Kommen Jesu wartet, wird ihr keine geistliche Gabe fehlen. Eine dieser Gaben des Geistes ist die Gabe der Prophetie. Wenn die Gabe der Prophetie im ersten Jahrhundert gebraucht wurde, um die Gemeinde zu führen und sie vor Irrtum zu bewahren, wird sie mit Sicherheit in der Endzeitgemeinde nötig sein. Alle Gaben des Geistes werden in Gottes Gemeinde sichtbar. Es wird eine machtvolle, geisterfüllte Kirche sein, die die Welt verändert. Er wird seine Gemeinde mit ungewöhnlicher prophetischer Einsicht segnen. Es wird dramatische Durchbrüche geben. Der Heilige Geist wird ausgegossen werden. Aber Tausende werden Teil seiner geistlichen Gemeinschaft. Jesus beauftragte seine Jünger, in die ganze Welt zu gehen. In Hingabe zu Jesus wird die wahre Kirche einen weltweiten Leib haben und seinem Wort gehorsam sein. Er sagte in Matthäus 28, Vers 19 bis 20, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Zu jeder Zeit würde Gott Menschen haben, die auf seine Gnade antworten, ihm ihr Leben übergeben und ihm Gehorsam in die Taufe folgen würden. Offenbarung 14, Vers 6-7 bis beschreibt diese Endzeitbewegung. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Da hat er ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Freunde, das spricht nicht von einer nicht-konfessionellen Bewegung. Das ist eine weltweite, globale Bewegung, die laut das Evangelium verkündet. Gott zu fürchten bedeutet nicht, Angst zu haben. Es bedeutet, ihm Respekt und Ehrfurcht entgegenzubringen. Wie wir unser Leben führen, ehrt und verherrlicht Gott. Auch in unserer Ernährung und in unserem Lebensstil. 1. Korinther 10, Vers 31 sagt, Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Die Botschaft des Engels, der mitten durch den Himmel fliegt, stellt eine Bewegung dar, die Männer und Frauen an die Tatsache erinnert, dass wir Gott für unsere Taten verantwortlich sind. In einem Zeitalter der Verantwortungslosigkeit ruft uns Gott zur Moral und zum Gehorsam. Gottes letzte Botschaft an die Menschheit erklärt, dass die Stunde seines Gerichts gekommen ist. Das ist eine besondere Zeit der Weltgeschichte und nicht mehr Business as usual. Gottes letzter Aufruf fordert die Anbetung des Schöpfers ein. Der Sabbat ist Teil der dringlichen Endzeitbotschaft Gottes. Jesus gibt dir die Kennzeichen und sagt, Geh, finde meine Kirche. Was verspricht er uns, wenn wir suchen? Lukas 11, Vers 9 Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Für mich ist diese Verheißung kostbar. Gottes Übrige werden den Merkmalen der wahren Gemeinde von Offenbarung 12 entsprechen. Durch die Schrift erkennen wir, dass Gottes Gemeinde nach der Wüste des finsteren Mittelalters erscheinen wird. Wir haben in der Bibel studiert, dass Gottes Kirche den Übrigen nach dem Jahr 1798 auf der Weltbühne erscheinen wird. Das ist sehr aufschlussreich. Freunde, die Kirche der siebenden Tagesadventisten qualifiziert sich dafür. Die Übrigen werden die gleiche Wahrheit hochhalten wie die Apostel im Neuen Testament. Ihre Lehren stimmen alle mit der Heiligen Schrift überein. Gottes Urgemeinde im Neuen Testament war einfach und biblisch. Gottes Endzeitkirche ist einfach und biblisch. Sie sind gleich. Die Gemeinde der Übrigen wird lehren, was Jesus lehrte. Wenn Christus sagte, Lazarus ist im Grab und schläft, und ich sehe, wie die Bibel den Tod als friedlichen Schlaf bis zu Jesu Kommen bezeichnet und ich dann erfahre, dass Jesus mit aller Kraft und Herrlichkeit wiederkommt, um uns zu retten. Dann ist das nichts Geheimes. Aber ich muss eine Kirche finden, die Jesu Lehre hochhält und alles ebenso lehrt. Auf die Kirche der siebten Tagsadventisten trifft das zu. Die übrigen werden alle der zehn Gebote halten, einschließlich des vierten Gebotes das auffordert, den siebenden Tag Sabbat zu gedenken. Die übrigen werden Menschen zurück zum biblischen Sabbat führen, damit sie ihren Schöpfer anbeten. Das trifft auf die Adventgemeinde zu. Die übrigen werden die Gabe der Prophetie haben. Sie werden der Welt die Prophezeiungen der Bibel verkünden und lehren. Und wieder trifft das auf die Adventisten zu. Die übrigen werden die letzte Endzeitbotschaft, die Botschaft der drei Engel aus Offenbarung 14 predigen. Wir haben diese Verse studiert und deutlich gesehen, dass die Stunde von Gottes Gericht gekommen ist und wir ihn anbeten sollen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ebenso wie der Ruf, dass Babylon gefallen ist und wir aus ihr herauskommen müssen, um nicht ihrer Sünden teilhaftig zu werden. Gottes Kirche der Gegenwart muss Menschen aus Babylon herausrufen und darf sich nicht damit vereinen. Sie warnt auch vor dem Tier, seinem Bild und dessen Mahlzeichen. Gottes Kirche wird den Menschen sagen, wie man das Mahlzeichen des Tieres vermeiden kann. Jesus sagt, das sind meine drei wichtigen Endzeitbotschaften für die Welt. Seine Kirche der Übrigen wird seine Anweisung ausführen, weil sie ihn lieben. Und aus der Liebe zu den anderen heraus wollen sie sie warnen, damit sie gerettet werden. Das trifft auf die Kirche der Adventisten zu. Die Übrigen, Gottes Gemeinde, wird lehren, dass gegenwärtig Gottes Gericht stattfindet und dass wir ihn als Schöpfer anbeten und ehren müssen, indem wir seinen Sabbat als Zeichen seiner Schöpfermacht halten. Die Übrigen rufen Menschen zu, ihr Leben völlig Christus zu übergeben. Auch das trifft auf die siebenden Tagsadventisten zu. Die Übrigen werden eine weltweite Bewegung sein, die sich der Mission und der Verbreitung des Evangeliums bei allen Nationen, Volksstämmen und Sprachen verschrieben hat. Es wird eine Bewegung sein, die Männer und Frauen aller Hautfarben aufnehmen wird. Aus allen Kulturkreisen und religiösen Hintergründen. Eine Bewegung, die nicht glaubt, dass Gott ein Gott einer Rasse oder Volksgruppe ist. Die Kirche der siebenen Tagsadventisten ist die größte internationale protestantische Missionsbewegung der Welt. Die in über 215 der 237 Länder und Territorien, die von der UNO aufgeführt sind, Fuß gefasst hat. Also trifft das auch auf die Adventgemeinde zu. Die übrigen werden lehren, dass Heil und Erlösung nur durch Jesus Christus möglich ist. Er ist das ewige Evangelium. Die wahre Gemeinde wird Offenbarung 12, Vers 11 hervorheben. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Gottes Endzeitvolk sind Überwinder. Sie werden wie ihr Meister Jesus. Gottes Gemeinde wird es sehr deutlich machen, dass Erlösung und Gerechtigkeit nur durch Glauben an Jesus Christus kommt. Auch das trifft auf die adventistische Kirche zu. Die Bibel sagt uns auch, dass die Übrigen den Lebensstil Jesu ausleben wollen, indem sie auf einen gesunden Geist und Körper achten. Die Übrigen werden Menschen ermutigen, auf eine umfassende Gesundheit zu achten und ihren Körper als den Tempel des Heiligen Geistes anzusehen und damit die positive Einstellung eines Christen wiedergeben. Wir können uns entscheiden, welche Einstellung wir leben wollen. Dazu fällt mir eine anschauliche Geschichte ein, die ein alter Eingeborener seinem Enkel erzählte. Mein Sohn, in uns herrscht ein beständiger Kampf zwischen zwei Wölfen. Einer ist böse und steht für Zorn, Neid, Habsucht, Minderwertigkeit, Verbitterung, Lügen und das Ich. Während der andere für das Gute steht, nämlich Friede, Liebe, Freude, Hoffnung, Demut, Freundlichkeit, Mitgefühl und Wahrheit. Der kleine Junge legte seinen Kopf in seine Hände und dachte eine Weile darüber nach. Dann fragte er, Großvater, welcher Wolf gewinnt? Der alte Mann antwortete ihm ernst und ruhig, Der, den du fütterst, Sohn, der, den du fütterst. Die Kirche der siebenden Tagsadventisten hat eine wunderbare biblische Gesundheitsbotschaft, wieder ein Punkt für sie. In den Tagen Noahs hatte Gott eine einzigartige Botschaft für die ganze Menschheit. Noah rief Männer und Frauen dazu auf, in die Sicherheit der Arche hineinzugehen. Die Mehrheit lehnte Gottes Ruf ab. Doch Gott hatte noch ein paar gläubige Menschen, die durch die Türe der Arche gingen. Die Gläubigen traten aus der Mehrheit heraus, lösten sich von der breiten Masse. Es gab diesen Ruf, den Schritt im Glauben zu tun und in die Arche hineinzugehen. Heute erschallt der Ruf, Gott zu gehorchen und in seine sichere Arche, seine Kirche hineinzugehen. Noah predigte, bereut eure Sünden, kommt aus der Welt heraus, geht in die Arche, das Gericht kommt und das Ende ist über uns gekommen. Die Gemeinde der Übrigen verkündet, bereut eure Sünden, kommt aus Babylon heraus, kommt in die Arche, die wahre Gemeinde, das Gericht tagt schon, Jesus kommt bald. Die Bewegung der siebenden Tagsadventisten ist die einzige Bewegung, die Gottes Endzeitbotschaft, die vollständige Botschaft seiner drei Engel verkündigt. Über das ewige Evangelium, das Mahlzeichen des Tieres. Freunde, sie ruft Gottes Kinder aus Babylon heraus und gibt diese umfassende Warnung. Und das auf der ganzen Welt, genauso wie Jesus es uns aufträgt. Satan sieht die Zeichen des bevorstehenden Endes und zieht seine Fäden, um die Loyalität der ganzen Welt durch seine Mitarbeiter zu erringen, wie etwa durch das Tier aus Offenbarung 13. Das geht so weit, dass fast die ganze Welt sich über das Tier verwundert. Satan wäre es viel lieber, wenn Gott kein Herrschaftsgebiet auf der Erde hätte, damit Jesus gar nicht das Recht hätte, sein Volk zu retten. Wir müssen für jede Wahrheit Gottes aufstehen, so wie es Noah tat, auch wenn wir deswegen von den Ungläubigen ausgelacht, verspottet oder verhöhnt werden. Als Gottes Übrige müssen wir ein Leben voller Gebet, Bibelstudium und Zeugnis für andere führen. Wir brauchen eine Generation von Gläubigen, die sich des Evangeliums und der drei Engelsbotschaft nicht schämt. Gläubige, deren erste Grundlage Gottes heilige Schrift ist. Wir brauchen eine Generation, die die Erlösung in Jesu Namen allein verkündigt. Wir müssen die Kraft des Gebets als Teil des geistlichen Kampfes besser kennenlernen. Unsere Verbindung mit Jesus ist unsere Rüstung, unser Schild in diesem großen Kampf. Wir müssen lernen, auf unseren Knien im Gebet zu kämpfen. Wir brauchen diese Art von Beziehung zu Jesus, die uns durch alles, was vor uns liegt, aufrecht erhält. Wir müssen unser Bestes tun, um als Jesu Botschafter jetzt sein Wort der Erlösung anderen weiterzugeben. Wie in Noahs Tagen müssen Menschen verstehen, dass es nur zwei Optionen gibt. Entweder Gottes Weg zu wählen und in die Sicherheit der Arche zu gehen oder den populären Weg des Menschen zu gehen und in die ewige Vernichtung hinweggefegt zu werden. Die Menschen müssen ein klares Verständnis für diese beiden Optionen haben. Die Bibel oder menschliche Tradition. Dies ist eine Schlacht des Guten gegen das Böse. Die Bibel sagt uns, wer gewinnt. König Jesus. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung hatte Gott immer nur einen kleinen Prozentsatz der Menschheit. Überlegt euch das einmal. Eine kleine Schar übriger, die allen seinen Geboten aus ganzem Herzen nachfolgt. Bedenkt, dass Noah als Minderheit in die Arche ging, aber dass er, die Arche als Mehrheit verließ. Unser Herr Jesus bittet seine unvergleichliche Kraft als freies Geschenk an. Mit Jesu Kraft können wir nicht scheitern. Satans Zorn muss uns nicht aus der Bahn werfen. Er ist schon ein besiegter Feind. Er wurde bei dem Kampf im Himmel besiegt und hinausgeworfen. Er wurde von Jesus am Kreuz besiegt und verlor seine Herrschaft. Er und sein Fall werden auch legal im großen letzten Gericht verlieren. Er wird wieder besiegt werden, wenn er die heilige Stadt Gottes angreifen wird. Und am Ende erlebt er seine Niederlage, wenn er vom Angesicht der Erde durch den Feuersee vertilgt wird. Bevor er dies Schicksal erleidet, möchte der Feind Gott nicht, dass die Welt gewarnt wird. Satan baut fieberhaft Mauern und legt der Verbreitung des Evangeliums Straßensperren in den Weg. Freunde, passt auf, dass nicht so niemand euch aufhält, während dieser Vortragsreihe eure Bibel kennenzulernen und zu studieren. Satan ist wie ein brüllender Löwe, der weiß, dass er nur wenig Zeit hat und so versucht er, uns auf jegliche Art zu entmutigen. Aber diese Barrieren, Grenzen, Hindernisse und Blockaden fallen wie die Mauern von Jericho, wenn wir auf Jesu Macht vertrauen. Freunde, mit Gott als Anführer gibt es keine Mauern, Grenzen und Beschränkungen, die er uns nicht überwinden hilft. Freunde, wir wissen, dass es nur einen vollkommenen Christus gibt, der für uns gekreuzigt wurde. Nur ein leeres Grab mit einem auferstandenen Heiland, der bald wiederkommen wird. Lasst euch nicht versuchen, die Macht Gottes zu verwässern, nur damit es den Ohren angenehmer klingt. Jetzt ist nicht die Zeit für Beschwichtigungen. Die Zeit eilt schnell dem letzten Posaunenschall entgegen und dann ist es vorbei. Die Menschen hungern nach einer Wahrheit, auf die sie aus tiefstem Herzen ihr Vertrauen setzen können. Auf Jesus allein. Wir sollten uns unseres Königs nicht schämen oder uns fürchten, anders, besonders zu sein. Jeder Mensch, der Gott zum Herrscher in ihrem oder seinem Leben macht, wird als besonders angesehen. Doch das ist der Glaube, den wir brauchen. Das ist die Erfahrung, die wir benötigen. Wir müssen aus der Welt herausstechen und anders sein, wenn wir Söhne und Töchter Gottes und Erben des Himmels sein wollen. In jedem Zeitalter hatte Gott moralische Helden und er hat sie auch heute. Solche, die sich wie Joshua, Daniel und Elia nicht schämen, sein besonderes Volk zu sein. Meine Freunde, die in diesen letzten Tagen für Jesus einstehen, für die von euch wird Jesus im himmlischen Gericht einstehen. Die gebotehaltende Bewegung der siebenden Tagsadventisten ist die einzige Kirche, die Gottes Endzeitbotschaft in der ganzen Welt verbreitet, so wie Jesus es uns aufträgt. Wir müssen für die ganze Wahrheit Gottes einstehen. Als sein übriges Volk müssen wir ein Leben des Gebets, des Bibelstudiums und des Zeugnisses für andere führen. Wir sollen eine Generation Gläubiger sein, die sich nicht für dieses Buch schämt. Wir sollen eine Armee Gläubiger sein, die es hasst, lauwarm zu sein und vor allem anderen fest auf Gottes heiliger Schrift steht. Wir müssen die unglaubliche Kraft des Gebets verstehen, weil unsere Kommunikation mit Jesus, unsere Rüstung und unser Schild in dieser großen Auseinandersetzung ist. Jesus möchte euch für immer als die Seinigen haben. Möchtest du ihn und seine Wege annehmen? Ist es dein Wunsch, ein gebotehaltender Christ zu sein? Sehnst du dich danach, mit Gottes Übrigen der Endzeit vereint zu sein? Denkst du darüber nach, getauft zu werden? Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen Ja lautet, nimm bitte mit uns über awr.org bibel oder Bibleinfo.com Kontakt auf. Jesus kommt bald und er wünscht sich so sehr, die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Lasst mich für euch beten. Himmlischer Vater, Herr, danke, dass du uns nachgehst und unser leisestes Rufen hörst. Auch wenn dein Name nur geflüstert wird, Herr Jesus, wirst du doch eine Armee zu unserer Errettung aus schlimmster Finsternis losschicken. Leite uns in deine Wahrheit. Nimm uns an der Hand und trage unsere Lasten, wenn sie uns zu schwer werden. Warne uns vor den Schlingen Satans, in denen er uns fangen möchte. Zeige uns klar den Weg, wenn das Leben neblig oder schlammig erscheint, dass wir schon heute mutig deinen Fußspuren folgen. Gib uns Kraft Herr, dass wir nicht feige oder unter Druck von außen Kompromisse eingehen, sondern dass unser Herz überzeugt und fest bleibt. Wir wollen zu dir stehen, als dein erwähltes Volk der Übrigen. Rette uns in deinen Reich, das bald anbricht hinein. Das bitten wir im kostbaren und mächtigen Namen Jesu. Amen. Freunde, vergesst nicht, dass ihr für Fragen oder Gebetsanliegen gern über bibleinfo.com Kontakt aufnehmen könnt. Danke fürs Zusehen. Wir haben noch zwei weitere Themen übrig. Das letzte wird den großen Konflikt zusammenfassen, diesen unsichtbaren Krieg, in dem wir uns befinden. Doch als nächstes wollen wir bei Unlocking Bible Prophecies das neue Leben studieren. Was soll ich tun, wenn ich Gottes Ruf in meinem Leben folgen möchte? Entscheidet euch für Gottes Weg. Auf Wiedersehen, Freunde.